1: Aujourd'hui dans Podcasting Direction le Théâtre des Beaux-Arts de Bordeaux, le média en ligne Le Type nous raconte comment ce théâtre a bien failli disparaître. Le titre de l'article « Une coopérative pour gérer le théâtre des Beaux-Arts de Bordeaux », c'est vous qui l'avez écrit, Clément Arnal, bonjour. Bonjour Juliette. Vous collaborez régulièrement avec Le Type et vous êtes donc euh, intéressé au devenir de ce théâtre des Beaux-Arts. Avant d'en dire plus, dites-nous à quoi ressemble ce théâtre et où est-il dans Bordeaux
2: Le théâtre se situe donc euh, entre Saint-Michel et le quartier de la Gare, près du conservatoire euh et des quais. Donc, quand vous prenez le tram pour aller à la gare depuis les quais, vous ne pouvez pas le rater. C'est un joli bâtiment euh, rouge de plein pied, près du conservatoire.
1: Il n'y a pas beaucoup de place, c'est ça C'est un petit théâtre.
2: C'est un petit théâtre, effectivement, à échelle vraiment humaine. Euh, c'est un petit théâtre.
1: Pour bien comprendre la situation actuelle de, de ce théâtre, il faut revenir avant 2018, à ce moment-là. Quelle est la programmation, la, la philosophie du théâtre des beaux-arts
2: Avant 2018, il s'appelait le Café-Théâtre des beaux-arts et c'était beaucoup des comédies de boulevard. Les comédies de boulevard, ce sont euh, des grandes représentations destinées à... Appelait en fait au large public à un plus grand nombre. Et c'était des comédies qui fonctionnaient beaucoup dans la capitale à Paris et qui ensuite venaient à Bordeaux sur des temps assez longs. Les spectacles restaient à l'affiche en moyenne entre six mois et un an.
1: Puis vient l'année charnière 2018. Le théâtre est racheté par Loïc Rojouan. Qui est, qui est Loïc Rojouan Pourquoi ce rachat
2: alors Loïc Rougeon, il a, il est passé par le cours Florent. C'est un acteur dans des registres variés depuis une trentaine d'années. Il a aussi fait quelques films et, et des séries comme notamment Le Baron Noir, la série Canal. Il est également euh, formateur voix. Donc pour les, les personnalités publiques et politiques de la région, il est forme en fait bah, à l'éloquence, à prendre la parole en public. Il est également metteur en scène et professeur de théâtre. Et donc il reprend euh, le théâtre en 2018, avec une volonté en fait de changer la programmation donc, de boulevard, d'en faire un espace plus créatif et plus accessible aussi pour un plus grand nombre. D'en faire aussi un tremplin pour les, les compagnies locales qui sont nombreuses et talentueuses.
1: On a décrit son parcours, quelle personnalité Vous l'avez rencontré euh... Alors j'ai
2: pas pu euh, le rencontrer, mais j'ai pu parler à des employés du théâtre et qui disaient que c'était vraiment quelqu'un de, de passionné et de, de motivé, qui avait cette volonté de, de changer un peu les choses. Quoi. Lui, sa carrière se termine bientôt, il a, fait, il a déjà une longue carrière, il a vraiment cette volonté de transmettre, euh, transmettre aux autres, aux gens motivés. Et, et c'est bien que voilà, quelqu'un avec une autorité pareille ait euh, cette euh, méthode de pensée.
1: En 2018, Loïc Ranjouan a donc ce tout nouveau projet et commence aussi à transformer le théâtre, c'est ça
2: C'est ça. Donc il avait aussi en parallèle de cette volonté de changer la programmation, d'en faire un endroit plus accessible, aussi de changer la méthode de fonctionnement et de gestion du théâtre et en fait de faire que ceux qui sont motivés et passionnés puissent également avoir leur mot à dire dans la gestion. Donc ça passait par une gestion horizontale, par exemple, avec tous ces salariés à l'époque.
1: Seulement euh, mars 2020 arrive la pandémie. Comment le théâtre va-t-il survivre durant les, les confinements et restrictions
2: Sur un plan économique, euh, il y a eu beaucoup de mobilisation pour aller chercher les différentes aides disponibles. Euh, la mise en place du chômage partiel. Et puis sur un plan en plus de communication, cette volonté de changer la, la gestion du théâtre les a beaucoup animés c'est un peu leur moteur pendant cette période difficile. Ils ont également euh, publié sur les réseaux sociaux des vidéos présentant leur travail, le lieu, pour animer un petit peu bah, la communication du lieu. Et ils ont également, par exemple, publié des questionnaires qu'ils ont envoyés à différentes compagnies, euh, différents groupes, pour justement réfléchir à comment est-ce qu'on peut changer cette, cette méthode de fonctionnement. Le projet de, de transformation, en fait, ça a été un moteur de travail pour eux. On peut facilement, pendant le confinement, euh, se laisser avoir par le fait que tout soit fermé, qu'il n'y ait pas grand-chose à faire, mais eux, ils avaient ce, ce projet-là qui les a beaucoup motivés. Peut-être n'auraient pas pu monter aussi vite le projet sans, sans le confinement finalement.
1: Des compagnies locales qui sont nombreuses, vous avez dit il y a quelques minutes, c'est ça Il y a un écosystème riche à Bordeaux
2: Oui, à Bordeaux, selon, selon eux, il y a Énormément de compagnies, très peu de place pour les mettre en lumière et beaucoup de talent, en effet.
1: Ce qui se joue en ce moment, c'est l'avenir du théâtre. Cette année, en 2022, le théâtre doit prendre le statut de coopératif. C'est un peu technique, mais comment est-ce que, est -ce que cela fonctionne
2: Bien précisément, ça devient une SCIC, SCIC. donc c'est une société coopérative d'intérêt collectif. Donc on a bien l'aspect société coopérative, donc comme je disais, avec une gestion plus horizontale. C'est-à-dire que dans une société coopérative, toutes les personnes ont le même poids donc euh, modifier la gestion, et en même temps, il y a le, les termes d'intérêt collectif. Donc les skis rentrent euh, dans le champ du social euh, et du solidaire, donc ils ont des engagements à tenir, ça, ça se traduit par de vrais engagements à tenir. Par exemple, ils vont rencontrer dans les quartiers, dans les quartiers de Bordeaux, les quartiers sud-Bordeaux, ils vont à la rencontre des habitants pour euh, leur parler du théâtre, leur demander leur ressenti sur la vie qu'ils ont, et euh, avec tous ces témoignages, en faire des représentations sur le théâtre. Ils ont la volonté à ce titre-là d'embaucher pro très prochainement un médiateur culturel. Il y a aussi cette volonté d'ouverture du théâtre qui reste quand même assez, toujours assez élitiste, parfois assez cher. Ils veulent par exemple baisser les tarifs passant de 18 euros à 14 euros. Et pour ça, donc, ils, ils souhaitent miser sur les différentes aides qui sont possibles, mais en même temps aussi développer l'attractivité du théâtre. Donc plus de rentrées pour pouvoir baisser les prix. C'est un vrai objectif à terme pour eux
1: behind me I've been trying to get all the misery and sweat. before on my solicitude just to face with my vicissitude to get Quelles sont les difficultés que peuvent rencontrer les responsables du théâtre dans cette euh, transformation C'est tout de même un nouveau statut, une nouvelle programmation. Il y a, il y a des choses, j'imagine, tout ce ne se passe pas comme prévu. Mais
2: déjà, euh, quand du jour au lendemain, vous avez un nouveau propriétaire qui passe de comédies de boulevard à des comédies euh, très axées sur le local, avec euh, vraiment l'accent mis sur les qualités d'écriture, un, un vrai sujet de fond forcément certains habitués ont eu du mal à, à suivre donc euh, ça a été un peu compliqué à ce niveau-là au début et il y a également aussi bah, le statut juridique ils nous ont confié que pour les différents acteurs de la région, les institutions, ils étaient quand même considérés comme un ovni parce que classiquement on a la frontière association ou entreprise, et eux se trouvent ben, entre les deux. Dans toutes les démarches administratives, c'est assez compliqué pour eux, surtout que c'est quelque chose de nouveau. C'est la, la seule société coopérative d'intérêt collectif culturel de la région, donc voilà, ils sont un peu pionniers dans la région et c'est un peu compliqué niveau administratif en effet. Et bah, également, bah, le fait de changer de programmation, de faire euh, des comédies locales dont personne n'a entendu parler, c'est forcément un challenge, puisque vendre euh, des places pour une comédie de boulevard parisienne, les connaisseurs ont entendu parler. Mais là, la, la nouvelle programmation, c'est vraiment des tremplins dont personne n'a entendu parler. Donc c'est aussi un challenge euh, de faire connaître tout ça et d'amener du monde.
1: Question sur les coulisses de cet article. Comment avez-vous eu connaissance du sujet
2: Alors C'est euh, en fait Maïla Piriou, la responsable communication et administratrice de production, qui a contacté euh, le type en présentant bah, justement ce, ce projet inno nouveau dans la région. Et c'est donc Laurent Bigarella, le rédacteur en chef, qui, qui a beaucoup apprécié en fait le, le projet et qui voulait vraiment écrire dessus.
1: on se positionne quand on a un interlocuteur comme ça en face qui nous présente son projet Il y a une frontière assez fine entre communication et journalisme. Comment on fait pour rester bien journaliste C'est
2: sûr que la frontière peut paraître assez fine parfois. mais Il faut le traiter sérieusement avec professionnalisme. Donc euh, moi, quand, quand je vais les rencontrer, je prépare mes questions. Je, quand même parle du projet, j'essaie d'être vraiment neutre. De parler de ce qui va intéresser notre public. La vocation de le type, c'est quand même de, de mettre en avant les projets émergents de la région. On choisit des sujets qui nous paraissent intéressants, pertinents et on les traite avec beaucoup de sérieux. Par exemple, pour avoir échangé, avoir eu des retours de Maëla, c'est quand même très plaisant de savoir que ce qu'on a écrit, ça, ça leur permet d'avoir plus d'exposition. Par exemple, elle m'a dit, bah, suite à l'article dans le type, il y a une entreprise qui les a contactés, et ça reste quand même quelque chose d'assez plaisant, à euh, quoi
1: c'est pas la visée de votre article mais c'est une conséquence non, qui non, peut non, être intéressante la
2: visée c'est vraiment d'être intéressant pour nos lecteurs leur faire découvrir euh, des choses qui, auxquelles ils s'attendent peut-être pas là on parle de, de gestion d'entreprise c'est quelque chose d'assez intéressant que peu de personnes connaissaient je pense donc euh, c'est surtout ça c'est voilà, donner de l'intérêt euh, aux lecteurs qu'ils aient envie de lire et après euh, si les répercussions sont bonnes c'est super cool
1: Merci Clément Arnal, je rappelle le titre de votre article « Une coopérative pour gérer le théâtre des beaux-arts de Bordeaux », c'est à lire sur le site internet du type letype.fr.
0: Merci Juliette Chénion, c'est la fin de cet épisode de podcasting, production Anne-Charlotte Delange, Juliette Chénion, Clara Myrène Garaïco Echea, Mathilde Leloy et Marion ruot iconographie Magali Marico. programmation musicale Gabriel Tailleb et réalisation Olivier Duval. Si vous aimez podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest, n'hésitez pas à vous abonner, à liker à partager nos publications.